0: Coucou et bienvenue dans Pause Clé, le podcast où on parle d'animation.
1: <rire> Alex, elle est morte de rire oh, Ça commence bien.
0: Bah, les gens ne sauront pas que j'ai refait trois fois le clip. Le... <rire> Alors... <rire> je suis entourée euh, de Sarah. Bonjour D'Alexandra.
1: Salut euh,
0: Pas de Lena, mais... Euh... Toujours
1: pas de Léna. <rire> Moi, j'ai dit ça fait peur. Hein. Brise d'abord, Léna, Arrête, toujours hein, pas là.
0: Et euh, un invité, euh, cette fois-ci, il s'agit de Baptiste.
1: Bonjour. Hello. Coucou Hello. Bati. Hello.
0: Coucou. Oh, <rire> hey, Il vient
2: remplacer
0: le, <rire> parler, remplacer
1: le trou. Laissé par Léna. Je vais le <rire> trou.
0: Sympa comme tout. Quelle horreur. <rire> euh, on est tous ensemble pour, euh, pour un spécial animation japonaise. On va vous faire des recommandations de films ou de séries euh, d'animation japonaise qui nous ont plu. Et voilà, et on va commencer tout de suite avec euh, Alexandre.
3: Je viens aujourd'hui vous parler d'un film qui est extrêmement important pour moi, genre je suis impatiente. Ah, elle est toute excitée C'est ça. <rire> euh, C'est un de mes films préférés euh, de tous les temps, en fait. Euh, un de mes films d'animation préférés de tous les temps, un de mes films préférés de tous les temps, et euh, j'ai la chance de pouvoir en parler, donc... <rire> euh, je vais parler euh, de euh, Dans un recoin de ce monde, qui est un film d'animation de Sunano Katabushi, qui est sorti en 2017. Et qui est d'après l'œuvre de Fumio Kuno. Je connais pas. Ouais, en fait, on connaît pas ici. Ouais. On, on découvre. Voilà, c'est un film qui a très peu parlé, fait, fait très peu parler de lui. Il est sorti en 2017. Vu, je me souviens avoir vu quelques affiches dans Paris, mais sinon, passé plutôt inaperçu. Et pourtant, c'est un petit bijou, c'est un trésor, c'est une petite merveille. Ah, il est incroyable! Euh, c'est l'histoire de... <rire> de Suzu qui est une jeune japonaise euh, qui quitte son village qui est proche d'Hiroshima en 1944 pour se marier avec un homme qu'elle ne connaît pas. Et euh, donc du coup, c'est sur l'histoire d'une jeune femme qui euh, s'acclimate euh, à sa nouvelle famille, à une, un nouveau mode de vie et qui en même temps, grâce à son univers créatif, son originalité va rendre le quotidien de cette famille et son quotidien euh, un petit peu plus léger dans un monde qui est terrible et, euh, et abominable euh, okay. au moment où, où l'action se passe. Parce qu'elle vit à Kure dans un port militaire qui est donc pas très loin d'Hiroshima et c'est sur, euh, sur l'histoire de cette famille pendant, euh, pendant la guerre jusqu'à sa fin et, euh, et c'est bouleversant. C'est absolument bouleversant, euh, c'est un film qui, qui, qui se met dans la droite lignée euh, du tombeau des Lucioles et généralement quand on dit ça, ça fait un peu peur. Ah oui, c'est le film le plus fun euh, du monde que En temps, en Hiroshima en euh,
0: 1944.
3: <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> oui c'est ça, c'est Hiroshima en 1944, je me souviens que la première fois que je l'ai vu, je regardais la date des bombes et je regardais la date dans le film et j'attendais en fait, on n'attend plus que ça. En fait, au bout d'un moment, le, 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 le rythme du film se dirige lentement vers euh, le 6 août. Et, et tu, ouais. tu, tu as des surfroides en fait. T'attends le moment, euh, ouais, 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 ça va tomber. Attends, il se ça. passe quoi le 6 août <rire> C'est la fête des voisins. Hein C'est ton anniversaire, enfin, Antoine <rire> Euh, donc dit comme ça, en fait, ça, ça donne pas très envie de regarder. Pourtant, euh, Dans un record de ce monde est euh, absolument merveilleux. Euh, C'est une œuvre qui est absolument bouleversante par plein d'aspects, par notamment parce que qu'elle elle conserve une légèreté et elle conserve un univers qui est, qui est doux, qui est tendre, qui est plein de, plein de, de bonne volonté, plein d'espoir. De, de, et, euh, et en même temps, qui... qui, qui qui lie à cet espoir tout l'abominable et l'insoutenable euh, de ce qu'était euh, le Japon en 44-45 et, euh, et tout ça en plus documenté bon. extrêmement bien, c'est à dire que voilà, je relisais juste avant d'enregistrer que c'est documenté date par date il y a une scène par exemple où on voit, un, un vu que c'est un port militaire où on voit un bateau euh, dans le port et c'est la date exacte Durant la... enfin, à laquelle le bateau était dans ce ouais, port-là, particulièrement précis, au Japon quoi. en 1944-1945, mmh. et le ciel était suffisamment clair à cette date-là pour pouvoir voir la baie. Donc, c'est au millimètre près, c'est à la date près, c'est ah ouais, ouais. à l'air près, c'est d'une richesse absolue. Ah, ouais.
2: C'est presque suspect.
3: Ouais,
2: <rire> <rire> Ils y étaient sûrement.
3: <rire> c'est d'une richesse absolue, euh, c'est en même temps extrêmement extrêmement agréable à regarder. Enfin agréable à regarder, c'est. C'est une œuvre à aborder. Euh... Mmh. Ouais, on a compris, c'est ouais, dur, mais c'est beau. Ça, <rire> tu
2: conseilles en temps de confinement quand t'es déprimé. Oui, ou ça. pas Moi, Je
3: l'ai vu, vu justement euh, pendant le confinement. J'ai commencé, je crois, le confinement avec l'année dernière. et Bon, ben, enfin, vous, vous me connaissez, j'ai chialé, mais genre, ça, 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 ça ne s'arrêtait plus. <rire> mais ça va, ça casse
1: pas le moral. quoi C'est pas un enfin, truc trop dur à regarder. En fait. C'est un film qui
3: reste, en fait. C'est un film qui reste. C'est un film auquel on repense. C'est un film qui... Qui, qui donne des informations sur le quotidien du Japon, qui donne des informations sur les traditions, sur la manière de vivre des Japonais pendant la guerre, et, et, et c'est fait en même temps... En fait, le sujet, c'est pas la guerre, le sujet, c'est Suzu, c'est son énergie créative, c'est la manière dont elle, elle trouve des méthodes pour subvenir aux besoins de cette famille dans laquelle elle essaye de s'intégrer difficilement euh, pendant la guerre c'est pas sur... Euh, ça cherche pas à dénoncer le mariage arrangé au Japon, vous voyez ce que je veux dire c'est pas le sujet non mm -hmm. plus le, le, le sujet c'est le quotidien c'est la banalité, ouais. c'est la petite histoire dans la grande ouais. et c'est fait avec, avec une, une délicatesse et, et une, une douceur infinie et, et cette douceur s'allie à, à l'horreur. Et, et l'horreur en même temps n'est pas non plus exprimée graphiquement. Il ouais. y a des procédés graphiques et d'animation qui sont extrêmement intéressants à utiliser pour, pour montrer l'insoutenable. Tu as un passage en, en abstrait okay. qui, est, qui est excellent qui est incroyable c'est monumental c'est oui. monumental ouais, dans oui, un recondissement en vrai euh, c'est incroyable
2: tu mets le doigt sur un truc qui revient souvent je trouve en animation japonaise le côté euh, euh, mettre en parallèle la vie de tous les jours les choses très banales et euh, des trucs beaucoup plus graves à côté qui vont se passer euh, c est, c est, et ça rend les trucs graves encore plus horribles ouais, c'est ouais, parce ça, que tu t'attaches à des
0: personnages que euh, finalement tu, tu vas potentiellement bien perdre à la fin ouais, ouais. Et
2: puis c'est inattendu quoi. le mec qui mange un œuf au petit déj et bam on lui coupe oh, la tête tu vois ce que je veux dire c'est exactement
3: ça, et c'est quelque chose où en fait euh, quand j'ai vu dans un recran de ce monde j'étais pas extrêmement sensible à l'animation japonaise, c'était d'ailleurs quelque chose qui me, qui me tourmentait énormément parce que je comprenais pas tout en fait, je comprenais pas euh, euh, je comprenais pas nécessairement la manière de percevoir, de, de d'appréhender euh, le, les sujets ouais. développés dans l'animation japonaise et en voyant dans un recoin de ce monde j'ai compris énormément de choses non seulement sur la culture japonaise mais aussi sur sur le l'imperceptible en fait de ce qu'ils cherchent à, 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 à percevoir justement dans leur animation et dans leurs sujet traités et, euh, et c'était c'était une révélation absolue c'était vraiment c'est ce film, il m'a changé ma vision de l'animation, de l'animation japonaise, de l'animation du monde. C'est... Ah, c'est... Ah, bah tu le rends super bien. Là, ben vous devriez ouais. voir Alex les 4 <rire> de, Il
0: y a beaucoup de gestes de
3: C'est ouais. <rire> complètement obsédant. En plus, la musique est merveilleuse. Le, la musique du film est oui. chantée par Contrigo. Elle a une voix magnifique et, et c'est... Ah, c'est... C'est d'une infinie douceur et d'une infinie violence. Et, et c'est... C'est ce que j'ai envie de ressentir dans le cinéma, vous voyez. C'est être ouais. maltraité et, et en même temps <rire> de ressortir avec mille choses à dire et, et tout, ouais. tout, toute l'empathie du monde euh, avec moi. Et c'est... Regardez dans un recoin de ce monde, s'il vous plaît, regardez-le. Il est extrêmement important, ce film, est extrêmement sous ah, et extrêmement sous-côté. Tu sais pas okay. où on peut le trouver. Il
1: serait pas sur euh, des plateformes de streaming il est,
3: ou... sur, euh, il est sur Netflix aux états unis ah. euh... bon, bon, sinon, bah, On va prendre un VPN. Euh...
1: DVD ou mmh. médiathèque. Hein. Ça.
3: Oui, sinon, DVD, médiathèque. Euh, en effet, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, moi j'ai le, le coffret métal. Euh, des éditions de la FNAC avec un petit livret à l'intérieur qui explique aussi à quel point le film est très richement documenté. Euh, donc euh, c'est aussi un très bon achat, vraiment très très bon achat euh, à faire si, si on est collectionneur de, de Blu-ray. Oh, cool. okay. Et il, il a eu des prix Il a eu quelque chose ou pas Il a été présenté à Annecy. Je sais pas s'il a eu un prix à Annecy, je me demande. Euh, c'est ah, super intéressant aussi, c'est le premier euh, film d'animation japonais à avoir été... Autofinancé, pardon. Ah ouais, ouais, ah ouais. C'est ouais. oui. okay. le premier film d'animation. Ah C'est assez premier... indé, en fait. Ah oui, 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 complètement. Le style est, est très particulier. Le réalisateur, il a bossé avec euh, bah, Miyazaki sur Kiki et la Petite Sorcière. Je crois qu'il était directeur d'animation, euh, si je ne me trompe pas.
2: <rire> regardez le petit livret. Ouais, ouais, je <rire> le petit livret.
3: C'est ça. Il, assistant réalisateur sur Kiki et la Petite Sorcière. Ah ouais, enfin, d'accord. Ouais, okay. euh, il a reçu beaucoup de prix au oui, Japon. Donc... Alors, attendez, regardez, j'ai mon petit livret. Il a reçu... <rire> Euh, le prix du meilleur film d'animation au 40e Japan Academy Awards. Il a également reçu le prestigieux okay. prix du meilleur film de... et meilleur réalisateur au 90e Kinema Jumpo Best Ten Awards. Ok. Voilà. Bah, c'est vrai que vu, vu comment tu le vendais je me suis dit, il a
1: dû forcément avoir oui, des dû, prix. ça a du marché au Japon. Ouais, ouais. Oui, oui, oui.
0: peut-être en France, a, il y a moins de répercussions. À partir du moment où c'est pas à Miyazaki, j'ai l'impression que c'est difficile. Ah, à, oui, de, oui.
3: Euh, après, genre, je, je sais qu'il a fait son petit bout de chemin à Annecy et qu'à Annecy, il a été... Euh, il a été Très remarqué, il y, eu, il y a eu de la publicité. Il a été distribué dans les salles françaises, euh, mm. pour autant, il n'a pas conquis un public plus large. Et, et en ouais. effet, ça ouais, le, ouais. Film, le film reste extrêmement lourd. Et il y a enfin, extrêmement lourd. Je viens de dire qu'il était léger, mais le film, mm. euh, <rire> <parle de rire> qu non, mais on a à compris qu'il qu était aussi.
1: contradictoire aussi. C'est violent, oui. mais c'est
3: doux, c'est chose c'est plein de choses à la fois. Euh, oui, voilà, enfin, genre, je présente le film comme euh, digne successeur euh, du Tombeau des Lucioles, ça, ça fait pas rêver, quoi. Enfin, même si le Tombeau des est monumental.
0: Encore un film que j'ai regardé tout seul un après-midi. Ouais. ouais, la quoi. bonne idée. <rire> <rire> oui, c'est ça,
3: moi aussi. Après, je
2: sais pas, si, euh... pas si les gens, euh, quand, on leur... enfin, tu vois, quand ils pensent à un manga ou un film d'animation japonaise, peut-être que ça fait un peu, euh, je sais pas, ils pensent à Naruto, des trucs un peu euh, classiques, et ils arrivent peut-être moins à s'imaginer que. Euh... Ça peut être des vrais films avec des... Euh, des je sais pas, des très oui, problématiques, des trucs... y a beaucoup
1: de trucs, euh... encore en France euh, sur euh, ouais. en fait, l'animation japonaise. Il
0: y, y, y a tellement de, de genres différents, en fait, dans l'animation japonaise. On a l'impression que c'est toujours la ouais. même chose quand on voit ça vraiment d'un œil extérieur, peut-être. Mais ouais. alors qu'effectivement, il y a vraiment de tout, quoi. Mm -hmm. Et du coup, c'est pour ça que C'est ouais. peut-être pour ça, Alex, qu'au euh, début... Euh, que tu, quand tu connaissais pas trop, tu savais pas trop vers quoi aller et pas, pas trop de coups de cœur. Et finalement, quand tu as trouvé, moi j'ai trouvé Satoshi Kon, tu vois. <rire> Mais on a tous <rire> dit non, <rire> tu parleras pas de Satoshi Kon cette fois. J'étais interdit de Satoshi Kon. <rire> et euh, il a fait autre chose, euh, ce, ce monsieur. J'ai oublié le nom du réalisateur. Euh, euh,
3: le réalisateur, euh, c'est Sunano euh... Katabushi. Bah, hormis, euh, je te dis, je crois que c'est sa première réalisation. Je crois, je sais qu'il a bossé sur la série animée Lassie. Euh, il a réalisé... Ah si, il y réalise son premier long métrage, Princesse arrêtée, en 2001, avec les studios Cantonet. Okay. En C fait, non, il... C'est
2: un truc de police.
3: Ah, okay. <rire> princesse arrêtée. Elle avait pas son attestation.
2: Princesse coupée. <rire> Ah non, pardon, c'est du cinéma.
3: Non, <rire> <rire> non, non. Et ensuite, en 2006, il a adapté le scénario de la série Black Lagoon. Okay. Et il réalise un second long métrage, My My Miracle, en 2009. Non, mais
1: en tout cas, moi je dis euh, chapeau, Alex, parce que je pense que c'est dur de vendre un film comme ça, souvent quand ça parle de sujets difficiles ouais. et tout. Et tu donnes envie de, de le voir.
0: Ouais. Regardez-le
3: c'est pas simple mais regardez-le c'est très important de le voir Ouais, soyez, soyez dans
0: un bon mood quand même <rire> yeah. et ben on peut passer à Baptiste, qu'est-ce que t'as
2: choisi yes, c'est à moi alors je vais vous parler de Desnot Death Desunoto Death je connais <rire> Quaderno di Muerte Même si on s'en fout complètement euh, Donc littéralement, le cahier de la mort. Donc à la base, c'est un manga qui a été écrit par euh, Tsugumi Oba et illustré par Takeshi Obata, euh, qui ont fait euh, aussi euh, Bakuman, euh, que je connaissais pas, mais euh, qui apparemment est un manga euh, connu. Oui, c'est connu Voilà, aussi. qui est arrivé en France euh, courant 2007-2008. Euh, et qui a été réalisé, donc l'anime a été réalisé par Tetsuro euh, Araki, qui a fait euh, aussi l'attaque des Titans. Oh mon
1: Dieu
2: Donc euh, ouais, un, un grand monsieur qui a eu, euh, je suis pas le prix du meilleur réalisateur euh, au Tokyo Anime Award euh, et qui a été fait du coup au studio Madhouse euh, que <rire> que vous connaissez sûrement parce qu'ils ont fait des films euh, par exemple. De
1: Satoshi Kon <rire> Calme-toi Antoine. <rire> Calme-toi. T'as <Antoine.
2: rire> pris ta piqûre aujourd'hui <rire> Antoine, tu vas sur le micro. Là. Madhouse, c'est Madhouse. <rire> <rire> et euh, pour ceux qui connaissent il y a eu aussi euh, au studio Madhouse il y a eu euh, les séries Parasite oui. il y a eu le remake de Hunter x Hunter que j'ai adoré aussi et voilà qui a été diffusé en France en 2008 euh, l'anime dure environ 15 heures, découpé en 37 épisodes de, de 24 minutes en moyenne euh, par épisode et donc euh, bah, pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'histoire d'un jeune mais... lycéen euh, brillant qui s'appelle agami euh, qui vit donc euh, au Japon et euh, donc, c'est le mec euh, ultra, euh, ultra brillant. Il a 20 tout le temps, il est beau gosse, il est bon en sport. Insupportable, quoi. Très, très énervant <rire> Il <voilà. sur> <rire> est hein. <rire> <rire> Ouais.
1: Euh,
2: voilà, et donc, comme euh, tout lycéen surdoué, bah, il s'ennuie. Et un jour, il voit euh, par la fenêtre de sa salle de cours euh, un mystérieux cahier qui tombe. Et, euh, et qui, euh, qui s'agit en fait du Death Note. Euh, donc, il va le récupérer et il se rend compte qu'en fait, c'est un petit cahier où quand on écrit le nom de la personne un cahier Eloquiti, en fait <rire> ouais <rire> <Le roi tout rire> c'est des coloriages <rire> et non et, euh, et quand on voilà et quand on pense à la, au visage de la personne euh, dont on écrit le nom elle décède euh, d'une crise cardiaque Oui, c'est euh, très euh, mignon <rire> donc euh, ouais. extrêmement sympathique euh, pour égayer vos soirées euh, et donc euh, vu que Light c'est pas un lycéen comme les autres et tout euh, et ben il va décider d'utiliser ce cahier pour euh, laver euh, la criminalité, donc il veut tuer tous les criminels qui existent sur terre. Mmh. Ce cahier en fait il vient du monde euh, des dieux de la mort, donc les Shinigami. Euh, donc ils ont été laissés tomber, enfin euh, c'est un, un dieu de la mort qui s'appelle Ryuk euh, qui en fait se faisait chier euh, parce que bah en fait euh, les dieux de la mort, euh, le principe c'est euh, quand il tue, alors chaque dieu de la mort a, un, a son petit cahier et euh, quand il tue quelqu'un euh, il récupère euh, la. Je sais pas, si la personne, il lui reste 50 ans à vivre, bah le, le dieu de la mort, il va gagner 50 ans d'espérance de, de vie. Donc en gros, les dieux de la mort meurent jamais. Donc il s'ennuie très très fort, il joue aux cartes. Euh, et donc Ryuk, euh, il laisse tomber un cahier, euh, histoire de voir ce que ça donne. Et il est pas déçu, <rire> parce qu'il il en a 37 épisodes. Il aurait tout pu tomber sur <rire> Kevin, mais non. <rire> <rire> euh, ouais, c'est ça, j'ai toujours imaginé... Les c'est l'animé si c'est un vieux techno vieux qui se fait qui se fait choper en 5 minutes ouais, <rire> il va voir le prof il fait eh, vous avez vu ça tue des gens ils sont <rire> incarcérés
3: fin d'histoire euh, <rire> ça aurait pas été ouf
2: <rire> donc du coup évidemment euh, bah, vu qu'il commence à tuer tout le monde euh, bah, les gens commencent à parler de lui on le surnomme Kira le meurtrier la police commence à investiguer et euh, fait appel à un mystérieux détective dont euh, on connaît pas le visage on connaît pas le véritable nom dans ta face Light, parce qu'évidemment, du coup, il ne pourra pas le tuer avec ah ouais. On surnomme Elle, euh, Et qui est euh, un peu euh, l'antagoniste, donc qui est le, le, le détective le plus brillant du monde. Évidemment. Euh, qui a résolu... Voilà, évidemment, <rire> hein, c'est... Euh,
3: c'est pas cool voilà, voilà. de hein. <rire> <Non. Et, rire>
2: Il faut le héros pour, ouais, pour contrecarrer les plans, quoi. Euh, qui est donc hyper intelligent, qui a résolu toutes les, les enquêtes, euh, même les plus complexes. Euh, et voilà, ça là c'est vraiment le début euh, du, du manga où, euh, où le, le, le détective elle va commencer à échafauder des stratagèmes et des plans euh, incroyables pour euh, choper Kira. De l'autre côté, Light qui va euh, employer des stratagèmes incroyables et des plans pour euh, s'en sortir et se camoufler. Le, le premier truc sur ce, sur ce manga, c'est ça quoi, c'est l'intelligence des persos, le, le, le fait que les plans qu'ils élaborent pour euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça c'est des plans incroyablement ingénieux, mm. mais à la fois crédibles. Ouais. C'est pas euh, extravagant. Du coup, quand on les, écrit, on les voit, ouais. quand on les découvre, ouais, c'est vraiment fin et juste. Et du coup, on se dit, on se dit jamais, euh, ouais, mais là en vrai, euh, c'est n'importe quoi. En mm. vrai. On, on se dit toujours, non, non. Euh, c'est crédible quoi. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est
1: un niveau vraiment de série euh, policière. Tu, tu regarderais un thriller, un truc comme ça. C'est pas parce que c'est un manga que forcément ça part dans des fantaisies. Euh... Parce que
0: même s'il y a des petites facilités, ouais. je trouve qu'elles sont pas non plus trop flagrantes. Justement, euh, quand tu regardes la série, c'est. Ouais, euh, il ouais, y a certains trucs.
2: Euh... Mais ouais, il y a certaines facilités que, dont je voulais parler. Bah, en vrai, la première facilité euh, scénaristique, c'est un peu le côté très égocentrique, enfin euh, pas euh, de light euh, quand je dis égocentrique, plutôt, enfin euh, il a un ego surdimensionné mm -hmm. et du coup il se sent tellement intelligent qu'il il est obligé de, de le montrer. En fait il est hyper arrogant ouais. envers la police et le détective et, et elle. Euh, alors elle c'est pas le pronom, hein, c'est la lettre. <rire> euh, et <rire> sinon on va avoir l'impression que je parle d'une fille alors qu'elle est un garçon. Et donc ouais, en fait qu parce que bah, tu, tu prends un mec intelligent comme elle mais qui est un minimum prudent, bah en fait, jamais il se fait gueuler, le mec, il oui. a un bouquin, il peut tuer des gens chez lui, bah jamais, on va le... enfin, jamais on va le trouver, oui. mais ce qu'il pousse, et c'est peut-être un peu, euh, enfin c'est un côté intéressant du truc, ce qu'il pousse à être, à, à se faire découvrir petit à petit, à, à faire avancer l'enquête euh, du côté des policiers, c'est justement l'arrogance, le fait... Moi, euh... Je trouve
0: que ça va avec euh, sa personnalité à lui, enfin, pour le coup, c'est ouais. que, oui, effectivement, ça fait avancer l'enquête et tout, et du coup, c'est ce qui fait avancer le scénario, mais, mais euh... C'est sa personnalité à là, et tu vois, il est euh, ce cahier l'amplifie euh, dans cet égocentrisme et dans ce truc où euh, oui, il a envie oui, de mais ouais. aussi... Moi je trouve que c'est assez
1: ouais. réaliste parce qu'en vrai, quand tu, quand tu regardes des, des vraies histoires de serial killers, c'est ça, ça, ça. Euh, des ouais. gars souvent qui sont voilà, très arrogants, oui. euh, qui ont des égos surdimensionnés et qui ont besoin de jouer un peu avec mmh. la police et tout. C'est jamais des gars euh, qui, qui font vraiment attention et tout. Ils aiment se montrer en fait, ils mmh. ça, hein. tu découvres qu'en fait ils ouais. l aiment l'attention. Il veut, il veut presque qu'on sache que c'est lui, en fait. Ouais,
2: ouais c'est vrai. Il y a ce petit côté Breaking Bad un peu. Euh,
1: ah, carrément. Euh, Moi, j'allais te le dire. Je euh... pense qu'on peut le comparer un peu à Breaking Bad. C'est que C'est pareil. Au début, c'est de bonnes intentions. C'est je, je vais tuer des méchants. Mmh. Sauf qu'ensuite, pour ne pas se faire gauler, il est obligé de tuer des gens qui ne sont pas oh, sans gens, se... va, qui ne voilà, sont pas des ouais, méchants. Ouais, et c'est là qui
3: switch et qui passe Mais de l'autre côté. L'empathie, elle est de quel côté Elle est du côté de Light ou du côté de elle parce que c'est toujours une question. Et ben
2: en vrai, c'est un peu à l'interprétation de, de la personne. Parce que euh, moi, la première fois que j'ai regardé la série, j'étais 100% du côté de Light. Mais genre jusqu'au bout, hein, même quand il est. Moi aussi. Hein, <rire> euh, même a, quand, a quand il faisait des, des trucs horribles et j'étais genre. Hey, euh... Qui gagne bah, En fait, le, le, le point de vue de base, c'est un peu Light le héros. Ouais. Parce que bah, euh, on, est, on est de son côté des débuts. C'est le premier personnage qui nous est présenté et elle arrive après. Euh, donc euh, elle, c'est pas vraiment le héros de l'histoire après le enfin c'est c'est un complet anti-ron en fait le, le... d'ailleurs le, le réel enfin le non pas, pas le réel le... le mec qui a écrit le manga là Tsugumi Oba il a dit que Light pour lui c'était le mal incarné ouais. Carrément, et euh, mais que elle était pas mieux. Donc euh, <rire> euh, pas forcément mieux. Mais donc en fait, les, ouais, oui, j'allais dire Alex,
1: oui, ça, ouais, ça, ça dépend, je pense, des gens après qui le lisent. De toute façon, c'est comme quand tu regardes Breaking Bad où tu peux être oui, totalement oui. avec le gars. Ou alors, euh, moi je pense que pour Light, en fait, au début, en effet, es avec lui. Parce que ça, il, comme je disais, il part sur de.. de euh sur un but tu vois qui, qui est
3: oui, qui ouais qui est louable en va dire une de croisade contre contre le mal euh...
1: C'est ça et ensuite ouais. comme en, en fait tu es vraiment entraîné euh, dans son changement et tout donc il y a peut-être un moment où tu vas dire non non mais là là tu déconnes mec là tu vois en fait, et que as envie peut-être qu'il se fasse arrêter mais euh, je pense que ça ça dépend des gens
0: en fait pour te dire moi cette série je l'adore je l'ai vu au moins cinq fois et euh, <rire> donc la première <rire> fois que je l'ai maté c'est comme Baptiste genre j'étais à fond avec Light et tout en mode même si je sais que les ils sont pas bons euh, j'ai envie qu'il aille jusqu'au bout et en mm -hmm. fait au, au fur et à mesure la, la dernière fois que je l'ai maté c'était en novembre et j'étais complètement euh, pour elle. Mmh. Et euh, vraiment, euh, je me disais, mais Light, c'est vraiment... Enfin, je me rendais compte de tous les défauts de Light. Alors, c'est peut-être ouais, en grandissant. Et, euh, mais en tout cas, euh, et puis c'est peut-être... On a vu la série plusieurs fois, mais il y a vraiment des trucs où euh, tu peux être d'un côté ou de l'autre, et peut-être aussi ça évolue en fonction de la série. Donc, euh, ouais. donc voilà.
2: Et ça aussi qui est trop cool. ce côté-là, je, ouais, je trouve que c'est vraiment bien, parce que le méchant... Enfin, euh, on, peut, on peut argumenter que c'est Light, mais... Euh, c'est pas juste un méchant qui, qui est fou qui tue des gens pour le, le oui, plaisir de bien tuer bien des bien. gens et du coup euh, je sais pas on, ça crédibilise le truc on, on y croit bien. vraiment à l'histoire on se dirait ben, ça pourrait arriver un lycéen euh, un peu intelligent qui trouve un truc euh, voilà, il, il est un peu, euh, un peu jeune donc euh, sa vision de la justice c'est il bah, y a des criminels il faut les tuer
1: et je pense aussi que c'est ce qui aide à l'apprécier parce que je pense que s'il avait été plus vieux on serait plus dur avec lui peut-être
2: ouais 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 carrément euh... et, alors,
3: et alors donc du coup pour des gens qui ont déjà vu la série en fait, de se la remater, ça permet de, de prendre l'histoire sous un autre angle, ou en tout cas de, de, de diriger son empathie vers d'autres personnages.
0: Ouais. Ouais, je trouve. Hein. Ouais, ouais, en plus, ouais. moi, ce
3: que je trouve super intéressant,
1: c'est. Euh, parce que là, c'est vrai qu'on est en train de vendre un truc qui, bon, euh, était déjà connu et qui a déjà marché. Ouais. Mais je, euh, moi, je trouve que ça pourrait être intéressant aussi de le vendre aux gens qui n'aiment pas de base les, les mangas et qui ne sont pas très euh, mangas animés. Ah bah,
2: j'ai l'exemple parfait, je l'ai montré à ma copine euh, qui n'avait jamais vu de manga de sa vie et qui pensait qu'elle détestait ça, et elle a adoré, elle a surkiffé, on... On avait le générique en tête, on mmh. rigolait dessus. Ouais.
1: Ouais. Mais voilà, c'est euh... ça. Mais moi, je vais dire, j'ai même pire. Moi, c'est à mon père. Alors, voilà, ah ouais. mon père, il est un peu comme tous les darons, tu vois. Genre, le, le manga, c'est pour les enfants et ouais, c'est ouais. pas son délire. Et euh, je me rappelle à l'époque, je lui avais dit si, si, si mais, mais, mais mate-le, c'est trop bien. Et en fait, on, on l'a regardait en famille, du coup, après. Alors, nous, les enfants, on l'avait déjà vu, mais on le revoyait avec eux. Et mon père, je voyais vraiment qu'il suivait ça comme une série live, euh, ouais. euh, comme s'il ouais. regardait Breaking Bad, tu vois. Il était à fond, il voulait voir l'épisode d'après à chaque fois. Enfin, mais c'est et... trop drôle
0: parce que ton père, il a maté aussi Hotlander. Enfin, <rire> <genre de> <rire> pour
1: ceux vois. qui suivent un peu, ouais, mon papa, il a quand même des goûts assez chelous. Mais, <rire> mais, 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 mais voilà, pour dire, moi je trouve que c'est ça, il voilà, faudrait en reparler pour essayer de le vendre de nouveau à des gens qui euh, qui sont pas mangas. Ouais, un ouais. euh... public non
3: aussi, au
2: final. Si, ouais, si vous n'avez ouais, jamais ça. vu de manga dans votre vie, commencez par celui-là, vous allez vous réconcilier avec les mangas. Mais t'as les musiques en plus. Les musiques. Ah ouais. Ouais. Ouais, la BO est incroyable hein, euh, les, 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 la musique là, de mystère action là, euh, un peu qui, qui est passée là, quand j'ai commencé à parler elle est... à chaque fois qu'elle arrive t'as as une semi-érection c'est incroyable <rire> c est, c est, parce que fait... ça arrive toujours au moment où, où le <rire> détective il, il regarde le truc et c'est incroyable il y, y, y a trop d'intelligence dans cette série c'est génial
0: et euh, même sans spoiler euh, en plus euh, je trouve que c'est très difficile de faire des fins et la fin, moi, il y a vraiment eu un avant et un après. Tu vois ah, quand oui. je l'ai vu la première fois, je me suis... ça m'a vraiment mis un vide euh, dans ma vie. C'est je... très, ouais. très
1: bien écrit. Ouais, ouais, c'est vrai. En
0: creusant, en vrai, euh, a... c'est allé loin, tu vois. Mais euh, ça fonctionne. Non, pour l'avoir les... pour revu, je me suis dit, non, mais vu comment c'est réalisé, ça, ça passe tout seul.
2: Il y a un truc que j'avais un peu oublié, parce qu'en en fait, quand le, le truc de le revoir, c'est qu'on connaît la fin. <rire> et euh, ouais. et j'avais un peu oublié la première fois où je l'ai regardé. Et je m'en suis un peu... J'ai essayé de m'en souvenir, mais c'est vrai que... Je sais pas si tu te souviens donc c'est 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 Antoine qui me l'a fait découvrir cette série. Et donc on en regardait je sais pas deux trois épisodes les soirs euh, après les cours quoi quand j'étais au lycée je sais pas. Et euh, et en, je me souviens vraiment de tu sais, du suspense à chaque fois les, les, on voulait on voulait regarder l'épisode d'après quoi c'est on essayait de théoriser ce qui allait se passer. Euh, Antoine il l'avait déjà vu une fois donc il me disait hey, toi tu penses qu'il va se passer quoi et moi j'étais genre ah, je sais pas enfin il <rire> y, a, <rire> y a vraiment euh, <rire> ça donne envie de regarder la suite vraiment c'est plein de rebondissements plein de trucs euh, un peu imprévisibles euh, qui malheureusement euh, voilà, c'est que la première fois j'aimerais bien euh, pouvoir oublier <rire> la série et la redécouvrir
1: j'allais dire aussi petite parenthèse euh, voilà, sur, euh, sur l'écriture c'est que c'est tellement bien écrit comme tu parlais de la fin qui est super c'est aussi de se dire qu'à la base le manga il a été fait en 13 volumes seulement et il faut savoir qu'au Japon normalement un, un manga dès quand il a du succès il atteint au moins les 20 volumes tu vois, a, soit il y a un truc où les gars, ils visent les 20 volumes, ou de toute manière, une fois que ça marche, on leur dit d'en sortir plus et ils dépassent les 20 volumes sauf que et là, Death Note, voilà et Death Note en fait euh, il, le gars a vraiment décidé il a dit non mon histoire elle se termine en 13 volumes ouais. point tu vois il y aura pas de suite même si ça même si ça marche même si et c'est ce qui et fait ça, que c'est super bien écrit parce que voilà le gars il avait une idée mm -hmm. de base et il s'est pas laissé faire euh, laisser avoir par euh, la célébrité le succès et tout il en a pas rajouté ouais. il l'a vraiment écrit voilà tel que ça devait Donc, ça devait ouf. être et c'est ça qui fait aussi que que c'est vraiment très bien écrit bah, c'est un euh...
2: brave homme
0: et d'ailleurs il y a eu un one shot qui est sorti il n'y a pas longtemps euh, oui, que, que,
2: que j'ai lu ouais qui est très sympa qui est très court mais euh, qui est marrant on... si, si euh, voilà c'est une petite dose de Death Note c'est vraiment le petit euh, le petit shot euh, euh, <rire> où il y a pareil un mec euh, un mec intelligent on revoit les personnages de la série il y a il y a Trump euh, qui ah, oui. c'est <rire> <'est> <rire>
0: euh, ouais, ouais. enfin, et surtout ne matez jamais les films live qui ouais. ont été faits ouais ouais je euh, voulais en parler ou le, ou le Japonais, là. Enfin,
2: ils sont horribles non en vrai les mecs qui ont fait les films Netflix ils ont je pense qu'ils ont ils ont vu le, le synopsis de la série et puis, <rire> et puis ils ont fait un truc euh, déjà ça se passe pas au Japon ça se passe aux Etats-Unis euh, Light au lieu d'être un mec euh, cool, euh, intelligent et ténébreux, c'est un, c'est je sais pas, c'est un gros con. <rire> enfin, il <rire> prend, il prend vraiment les pires décisions. Euh, il, il, il crie, il a peur. Enfin, c'est nul. Euh, misa qui est la, la copine de Light, qui est censée être ultra soumise, euh, euh, qui est ultra amoureuse de Light et qui peut faire tout pour pour lui et tout bah là c'est une manipulatrice, euh, ils ont une histoire d'amour à la con, on en a rien à foutre, enfin c'est horrible, c'est vraiment, ne regardez pas ce film.
0: <rire> ouais, le, le seul défaut que je pourrais trouver par contre à Death Note par exemple, c'est euh, les personnages féminins qui sont, euh, que ce soit euh, la mère ou la sœur de Light, ou ses, ses copines, genre c'est une catastrophe tellement mmh. elles sont euh, sous-exploitées ou euh, prises pour des cruches. Ouais. Mais, euh, Et lui en plus euh... il,
1: il traite très mal euh, ouais, les euh... femmes. C'est bah vrai
0: ouais. qu'il y a, bah y a après, des persos. Avec, euh... Sa personnalité qui est un, une ordure, mais. Euh... Mm.
2: Ouais, oui, j'ai oui. essayé d'y réfléchir, mais effectivement, je crois qu'il n'y a pas euh, le test de Bejdel. Euh... <rire> il n'y a pas <rire> deux personnages féminins qui <rire> parlent. Ah, euh... Un
0: personnage féminin fort, mais qui dure deux épisodes. Donc, euh...
2: Ouais, 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 <rire> qui, qui était bien d'ailleurs. J'aimais bien, ce... ouais. mais effectivement, elle, elle meurt. <rire>
1: c'est pas... pas le manga le plus féministe <rire> bah, vous avez pas pas d'autres choses vous avez des
0: questions ou Baptiste
2: d'autres choses à dire ou... <rire> je peux en parler pendant encore deux
1: heures
3: <rire> <Stop> <rire> du coup à chaque fois ça me donne envie de regarder en fait ce qui est cool c'est que euh, moi tous mes frangins l'ont vu euh, sauf moi euh, Death Note donc euh... mais finalement ce que tu racontes c'est un peu ce que je revois dans ma relation avec mes frangins à l'attaque des titans où tu sais genre il y a la notion de je l'ai vu je leur montre ouais et tu sais genre et t'es là genre et là du coup qu'est-ce qui se passe ensuite qu'est-ce que tu penses qu'il va, ah, va se passer à ton avis
2: il se va se passer t'essaies d'analyser le regard genre euh, à mon avis elle va mourir c'est ah ça ouais.
3: voilà genre <rire> bon, de toute façon, ouais.
1: je pense que c'est ce qui arrive pour tous les, les tous les trucs qu'on aime et qu'on veut vendre à quelqu'un. On, on attend tellement ses réactions et ouais, 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 ouais,
3: ouais, j'ai des vidéos de mes frangins qui réagissent à l'attaque des Titans. Ouais. C'est hilarant. C'est trop en drôle. Fait, as une parce as une parce que moi, je suis bien avec mon téléphone en essayant d'éviter, tu sais, genre de montrer. Tu sais, genre, que je les filme, parce que vu que si je les filme, ça veut dire qu'il va mmh. arriver quelque chose, donc je suis Faut là, pas genre, les sur le canapé, avec le poker face du...
1: <rire>
2: <rire> l'attaque des titans, c'est un peu ce côté Game of Thrones, de, ils vont tuer des persos, mais vraiment du jour au lendemain, sans prévenir... Euh...
3: Ouais, complètement, attends, complètement. Mais, mais voilà, genre, moi, l'attaque des titans, c'est dans la première saison, c'est pas vraiment un spoil. Dans l'attaque des titans, le personnage principal meurt au bout de trois épisodes, ou deux, deux ou trois épisodes. <rire> J'ai réussi à leur faire croire pendant deux semaines... Que ça changeait de personnage principal à ah. chaque fois que le personnage principal mourait. <rire> C'était hilarant. Bon, allez, là, bon, on on va, peu, va
0: peut-être euh, passer euh, à la personne suivante. Il n'y euh,
1: a, a plus rien sur cette note là. Ah, J'ai pas l'impression,
0: Baptiste ne va y pas s'arrêter. Pas <rire> Vas-y,
2: vas passe la main. <rire> Sinon, je m'arrêterai jamais.
1: <rire> Alors, moi, je vais aussi vous parler d'un manga qui est très, 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 très connu. Moi, je vais vous parler de Néongénésis Évangélion. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent Néongénésis -évangélion Bah Moi, je connais parce
2: que tu m'as fait regarder les épisodes. De... <rire> tu
0: tu m'as attaché fait, une euh, 16 et tu m'as
1: forcé. <rire> je l'ai séquestré chez moi c'était bien hein. <rire> bon, en vrai t'as pas, pas eu le temps de voir grand chose non j'ai pas
0: vu grand chose
3: et, et du coup non vous deux moi vous si je pas. connais mais, mais j'ai rien vu et euh, c'est sur ma liste euh, Voilà, ne me tuez pas s'il vous plaît D'accord. <rire> non
1: t'inquiète pas alors déjà bon, petite présentation de, de ce manga Allez. il a été réalisé et euh, scénarisé par Hideaki Anno, donc qui était euh, cofondateur euh, du studio Gainax. Ah oui,
0: d'accord.
1: Euh, studio donc, qui a fait aussi euh, Nadia et le secret de l'eau bleue, qui est très très mm -hmm. connu aussi. Et donc ça a été diffusé en octobre 95, en, entre octobre 95 et mars 96. Il euh, y a eu 26 épisodes, et euh, aujourd'hui c'est disponible sur Netflix. Donc, vous n'avez voilà, pas d'excuses si vous avez envie de regarder. Enfin,
2: à part... la
1: <rire> Ouais, ou de piquer le compte Netflix à quelqu'un, on ouais, peut voilà. encore. <rire> et euh, donc, le character design, c'est euh, Yushiyuki Sadamoto, et c'est le même pour Nadia et secret de l'eau bleue. Ensuite, pour vous présenter un peu, qui est Hideaki Anno. Donc, j'ai dit, voilà, c'est un cofondateur de Studio Ganaex, l'ami et collaborateur de Hayao Miyazaki. Évidemment. C'est qui <rire> <rire> Et pour euh, bien comprendre aussi euh, le contexte dans lequel a été fait Evangelion et pour comprendre Évangélion, il faut savoir aussi que Hideaki Anno, il était en pleine dépression pendant la création de ce manga. C'est important, je veux dire, ouais, ouais, c'est important okay. pour l'histoire. Alors, peut-être que je vous résume d'abord le manga. Vas ouais, vas-y. Je vais faire très simple parce que c est, c est, en vrai, c'est assez complexe. Ça se passe donc en l'an 2000. La Terre est frappée par une catastrophe qui, qui est nommée le second impact. Et à ce moment-là, la moitié de l'humanité périt. Et en 2015, il y a des monstres qui sont appelés des anges qui envahissent la Terre. Du coup, à Tokyo, il y a une organisation euh, qui crée des robots pour les combattre. Et ils, les appellent, euh, ils appellent ça des EVA. Ces euh, robots, en fait, sont pilotés par des, par des adolescents. Ah,
2: logique.
1: Je ne sais plus comment il l'expliquent, <rire> mais voilà, il n'y a que des jeunes personnes qui sont rentrées dans le robot et qui peuvent piloter ces robots. Du coup, nous, on va suivre l'histoire de Shinji, euh, qui est donc un jeune garçon de 14 ans, qui rejoint l'équipe euh, un de force on va dire en fait c'est son père qui, euh, qui est à la tête de cette organisation père qui l'a euh, abandonné alors qu'il était tout petit après la mort de sa mère et qui donc le revoit des années plus tard pour dire bon allez maintenant tu montes dans le robot et tu vas buter des monstres sympa. love you daddy ouais. <rire>
2: dans la vie
1: <rire> et donc raconter comme ça en fait on dirait euh, juste le cliché du manga euh, mecha ça que, fait un peu Pacific Rim, ou. alors Rim ouais. a été carrément euh, inspiré de, de, euh, né Néan Genesis Evangelion, euh, ça, ça a été un succès, euh, alors déjà au Japon, mais international. Monumental. Voilà, jusqu'à ouais. aujourd'hui, ça fait partie des icônes vraiment de, des mangas. Ça a été aussi très connu euh, pour sa fin, ça veut dire qu'en fait, euh, le manga a beaucoup plu. Le dessin animé donc a beaucoup plu. Mais la plupart des gens avaient été déçus par la fin. Et du coup, il euh, y a des films qui sont sortis et des films qui ont apporté une fin à la série. Donc juste après la série, euh, en 96-97, il euh, y a eu euh, Death and Rebirth qui est sorti suivi de The End of Evangelion donc en fait le premier résume en fait le dessin animé, le deuxième c'est la, la, en fait. la fin alternative de la série et après ça en fait il y a eu une trilogie qui est sortie qui donne même une histoire alternative au dessin animé ah oui, d'après le réalisateur il considère qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas pu faire avec le dessin animé euh, il y avait gros gros manque de budget euh, ils, ils ont eu beaucoup de soucis pour, euh, pour faire le dessin animé et du coup euh, tout ce qu'il a pas pu faire, il l'a fait dans les films donc il y a eu ces trois films et il a apporté un tout dernier film vraiment pour compléter la saga qui est sorti récemment euh, le 8 mars 2021 oui, oui, oui.
3: Ouais, ouais, il y a un film qui est
1: sorti... Euh, y a pas... Le truc, elle continue, quoi, je... jusqu'à maintenant. Avant d'être un manga qui parle de robots, euh, euh, donc de, le, le, vraiment le, le cliché du, du shonen, c'est-à-dire le manga pour, euh, pour garçons qui juste tabasse du monstre et tout, c'est qu'en fait, c'est surtout un, une série très psychologique, qui est très complexe. Donc il y en a beaucoup qui en parlent, en fait, comme une, une tragédie grecque, qui explore en fait la psyché et les conflits intérieurs des personnages alors c'est très très freudien c'est presque une séance de psy en fait toute cette série avec les trois personnages où on va voir leur passé, leur tourment ils ont tous dépassé Hyper compliqué, Asuka. Elle, euh, sa mère est devenue folle et s'est suicidée. Tu sens aussi qu'elle essaie de retrouver, tu vois, euh, l'amour d'une mère. Quand Shinji, lui, recherche l'amour de son père. Que des gens stables, <rire> <pour> <rire> Oui, <rire> On exactement. On ouais,
2: celui-là, il est un peu dingue. Bon. <rire> la perle de la terre. Des gens de 14 ans euh, en dépression. Et, alors,
1: sauf qu'en fait, voilà, il est. Moi, je le vends surtout à des personnes qui aiment. Euh... Euh, les 2 troisièmes 3 troisième lecture qui, est, qui aiment lire entre les lignes qui essayent de comprendre euh, c'est ce clairement passe.
0: pas une série premier degré c'est ce ça
1: c'est pas du tout une série de robots qui tu démontres, en fait si tu le regardes comme ça je pense que tu lâches, je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup de gens qui vont dire ah, je comprends rien à ce truc et je laisse tomber, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la fin là quand je disais la série c'est une séance de psy vraiment le dernier épisode les personnages sont euh, littéralement assis sur une chaise et euh, tu rentres dans leur tête et, et tu comprends en fait chacun euh, ce qu'il a vécu, ce qui se passe. Et c'est vraiment tout un développement comme ça de euh, de leur psyché pendant deux épisodes entiers. Super intéressant.
0: Mais c'est c'est pas non plus trop dur à regarder dans le sens où c'est pas déprimant enfin. Non,
1: c'est pas déprimant. En plus, vous allez voir qu'en fait c'est assez lent. Mais ça, ça s'explique aussi parce qu'ils avaient des gros problèmes de budget. Comme oh,
0: as... Des plans. Il y a un plan de. Il y a vraiment des plans. Ils ont duré. Euh, 50 des, secondes. Plans 50 des
1: plans fixes. Il y a beaucoup de plans, mais vraiment plans. Et il se passe Il y a même... beaucoup Il n'y a même pas de dialogue. Mmh. Ça veut dire qu'il y a des plans où. A... Tu attends le
0: train avec eux là, clairement. C'est ça, il y a vraiment
1: le plan que je vais montrer. C'est les Antoine. gars qui sont
2: encore en train de dessiner.
1: C'est <rire> ça, il y a un plan où ils sont en train d'attendre le métro et il se fixe et il ne se passe rien et on a compté ça prenait vraiment 50 secondes c'était incroyable c'est terrible ça arrive très 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 souvent mais Ouais, ça met une
2: ambiance aussi c'est non mais après on peut tricher on peut dire que c'est justifié parce qu'ils veulent instaurer le rythme de la vraie vie que parfois c'est lent bah
3: tu dis des choses vraies absolument c'est
1: vrai que
2: bon ok on n'avait pas d'argent en
0: fait on on ne voit pas trop le manque de budget dans certaines scènes avec les robots. C'est ça,
1: c'est que les, com les combats sont chouettes. Là-dessus, tu vois qu'ils mettent tout l'argent. C'est bien animé. Euh, c'est vraiment, dès qu'ils dès qu peuvent faire une économie d'animation, ils le font.
0: Le personnage avec la main devant la bouche. Voilà, tu as très souvent ah ouais. en
1: fait, ce truc très connu. où Tu as le, le père en fait, qui se tient toujours comme ça, avec les mains croisées devant sa bouche. Et donc, tu as beaucoup de plans où tu vas le voir euh, parler. Et, euh, et en fait, il n'y aura rien. ça sera juste un plan fixe. Et euh, si jamais ils sont au téléphone, le téléphone est bien placé devant la bouche oh, pour rien avoir à animer. Enfin, bah, c'est ah, fait ouf. de manière très intelligente, en tout cas. C'est ça. <rire> oui,
0: c'est des belles poses aussi. Voilà,
1: c'est des bonnes poses et tout. donc Ce qui fait que ça fonctionne. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est de se dire que ce manga a été un succès phénoménal, alors qu'il y a plein de choses qui ne vont pas en vrai. Je dirais, voilà, ce n'était pas un succès pour l'animation. Le scénar, il était... Incroyable, enfin je veux dire, personne n'a jamais fait ça en fait, euh, et jusqu'à aujourd'hui, je pense que personne ne ne, le, ne pourrait le faire, de faire un truc pareil, de partir d'un truc qui est à la base et voilà un, vraiment un, un cliché des, des, des robots et tout, c'était pas les premiers à le faire, il y en avait ouais, ouais. déjà eu avant, et euh, mais en fait qui
0: pour qui, parler de psychologie qui utilise
1: euh... ça en fait voilà pour pouvoir faire passer pas mal de choses psychologiques et, euh, et en plus ils l'assument totalement parce que même dans l'animé ils font des références à Freud ils font des références à Schopenhauer ils, voilà ils, ils font des références à des concepts de psychologie des
2: petits cours de philo gratos voilà
1: c'est hyper intéressant euh, c'est euh, si vous avez envie de vous prendre la tête un peu sur un truc de prendre le plaisir d'analyser oui. il y a des gens qui n'aiment pas du tout regarder les mangas comme ça donc ça c'est pas
3: du tout pour eux
2: mais ouais ouais mais c'est
3: intéressant c'est vendeur en tout cas moi je, je suis très je suis très intéressée ouais <rire>
2: moi j'ai retenu euh, il est nul il a eu trop de succès <rire>
0: <rire>
2: ah bah, super Baptiste <rire> pardon <rire> c'est
0: un mauvais récit
1: non mais en tout cas tentez-le si vous avez Netflix vous avez euh, toute la saison euh, donc les 26 épisodes voilà c'est pas non plus ultra long il ouais. euh, y a qu'une saison mais en vrai en plus ma le vraiment pour euh, aller jusqu'au bout et regarder la fin vous allez voir que la fin euh, si vous avez des doutes pe pendant euh, la saison de vous dire euh, euh, vraiment c'est il y a un truc psychologique et tout alors les deux derniers épisodes ils sont vraiment là pour vous dire oui on n'est pas du tout dans l'histoire on n'est pas là pour les robots on n'est pas là pour les combats non ouais.
0: oh, bah, c'est bien donné... <rire> t'as donné envie ouais,
1: carrément.
0: <rire> bon c'est à moi
3: allez Antoine, c'est ton tour
0: <rire> et bien moi je vais vous parler The One Punch Man. Oh, <rire> oh oui Oh oui Mathis, il a dû faire saturer son micro. <rire> oh oui Oh tellement One Punch Man qui a été réalisé par Shingo Natsume pour la première saison qui est sortie en 2015 et par Shikara Sakurai pour la deuxième qui est sortie en 2019 donc il n'y a pas très longtemps. C'est un manga de one et de Yusuke Murata à la base. Dans One Punch Man, on va suivre... En fait, on est dans un monde où d'un côté on a les héros qui sont les gentils <rire> puis d'autre côté on a des monstres qui sont les méchants. Très et euh, on va suivre Saitama qui est l'homme le plus fort du monde et du coup il a deux problèmes principaux. C'est que bah, le premier, il est beaucoup trop fort. genre Il est invincible et il, il... Tue trop vite, ses... en fait, en un coup de poing, il éclate ses, ses, ses ennemis.
3: D'où le one punch. Man. Voilà. Et
0: <rire> d'où le fait qu'en fait, il se fasse super chier dans la vie parce qu'en fait, euh, ben, euh, il, a, il a plus ce sentiment de, de crainte, de peur ou quoi. Il, il sait qu'il va ex exploser le, le mec et du coup, sa vie n'a plus trop de sens d'être arrivé euh, au bout de son entraînement. Euh, voilà. Et euh, l'autre problème qu'il a, c'est que ben, personne le connaît. <rire> Genre, euh, il est. Il réussit à résoudre des catastrophes dans, dans certaines villes et, et tout le monde est en mode mais qui c'est ce mec et même à le prendre pour un, un connard ou des trucs comme ça ça peut arriver et euh, on va suivre aussi euh, Genos qui est euh, un cyborg mais qui est un gentil cyborg <rire> et euh, qui est euh, assez puissant et qui euh, va se rendre compte de la puissance de Saitama et qui va du coup devenir son disciple et en fait la personnalité de Saitama c'est un mec vraiment euh, balicouille en français c'est Orelsan euh, qui porte sa voix et ça <rire> va vraiment bien avec le personnage va le le choix, ouais. il va avoir euh, des, des combats absurdes où euh, en fait dans un manga normal le personnage euh, Saitama il serait en mode face à un monstre en mode Mode, mon dieu, comment je vais réussir à le vaincre et tout. Là, il stresse tout le long du combat parce qu'en fait, il se dit, merde, j'ai loupé les soldes.
1: Il ouais.
2: <rire> ah, y, y a un côté, ouais, cassage de code.
0: C'est clairement, il est pas sur le même... C'est
1: euh... complètement décalé. En fait,
0: il est en décalage total avec tout le reste de l'univers, tout le reste de l'histoire, en fait.
1: Okay. C'est assez
0: fou.
2: Ça fait vachement parodie de, 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 de manga de combat. Ouais,
0: ça. Pour moi, c'est ce qui marche trop bien, c'est ce que c'est drôle, c'est hyper parodique et c'est ultra drôle. Et euh, J'avais déjà vu la... La première saison et, euh, quand elle est sortie et la deuxième j'avais maté juste deux épisodes et après j'avais pas continué parce qu'elle était difficile à, à regarder enfin euh, j'avais pas, pu, pas eu l'occasion j'ai lu
2: tous les scans jusqu'au dernier qui est sorti la semaine dernière mais vous
0: êtes frères ah ça y est c'est spoilé <rire> de toute
1: façon il y a toute ma famille dans tout <rire> Genre,
0: Lina c'est ma femme <rire> Petit, c'est mon frère. Alors, Toi, c'est ma gâchis. mère.
2: <rire> Alex, c'est <rire> <'as> ma tante.
1: <rire> ta mère m'a kiffé dans ta.
2: Mais <rire> je me souviens que il euh, y avait des interviews de gens qui avaient découvert ce manga et qui comprenaient pas trop l'intérêt. En gros, ils avaient regardé le premier épisode, ils se sont dit mais si le mec il est trop fort et qu'il éclate tous ces mecs en un coup, bah au final ça sert à quoi de regarder On sait qu'il va, enfin qu'il va jamais mourir, il va jamais être ouais. en danger. Et l'intérêt est aussi des, des personnages annexes qui arrivent au fur et à mesure. Donc le, le, le démon Cyborg, il y en a plein d'autres. Et en fait ça se regarde un peu comme un manga classique parce qu'en fait les personnages normaux euh, vont faire des vrais combats un peu épiques, où là va y avoir ouais. et, et puis bah de temps en temps il y a One Punch Man tu le regardes tu fais ah c'est bon <rire> c'est fini <rire> <rire> c'est
0: ça en fait ce qui est trop bien euh, donc c'est vrai que c'est des méga combats l'animation elle est dingue la première saison elle a été adulée parce que euh, l'animation était juste incroyable euh, et il euh, y a pas mal de liberté aussi au niveau des designs des monstres alors ça vient du manga mais et des héros aussi. Hein. Les héros, y en, a, en, en parlant, que ça soit les noms aussi qu'ils ont euh, de super héros ou de monstres, c'est des trucs tellement ah, ridicules. Ouais. Et alors moi, je vais vous dire, ça me rappelle Rick et Morty, ah, ouais. parce que dans Rick et Morty, il y a un mec qui réalise, euh, <coughs> qui est scénariste avec euh, avec les autres. Et je crois qu'ils sont trois au scénario, un truc comme ça. Et en fait, ce mec-là est complètement euh, fou. <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, il invente des personnages qui n'ont aucun sens et leur donne un nom qui n'a aucun sens et ça le fait rire. Et euh, en mode, euh, ils sont, vous êtes obligé de les mettre dans la série. Du coup, ce que font les autres scénaristes pour se venger de ce mec, eh ben ils, ils font des, ils parodient ses idées en créant des monstres, des, fin, des personnages secondaires qui sont aussi euh, absurdes avec des noms qui parodient les noms. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que j'arrive à dire. Du coup, la série Rick et Morty, elle est, les personnages secondaires sont complètement dingo parce que ben en fait, c'est lié du fait qu'il y en a un qui ait créé des trucs dingo et les autres qui aient parodié le mec dingo, tu vois. <rire> Et dans One Punch Man. C'est hallucinant parce qu'il y, y a des clichés de dingue, il y a des bodybuildés, il y a des nanas sur-sexy, mais à un point mais ridicule. Et c'est des trucs qui peuvent me gêner un peu, mais en même temps c'est tellement exacerbé. Mm. Et c est, c est, du coup, ça en ressort, c'est vraiment un truc ridicule et super drôle.
2: Ça contraste beaucoup avec le, 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 la tête de One Punch Man qui, euh, qui, oui, qui simple. En fait, est... C'est le, le dessin de, de One quand il n'avait pas encore dessiné, les, quand il était apprenti manga, oui, rond les cette... yeux et en fait bah, le mec a trouvé enfin quand il s'est amélioré il a décidé de garder ce truc là pour certaines a situations a... Vrai, drôle, et du coup dans, ça, la, c est, c est dans marquera, la série moi. aussi
0: il y a, a ces petites têtes là euh, qui contrastent avec le méchant qui est en mode hyper serious business euh, machin et, euh, ouais. et voilà et même l'animation aussi elle va être assez rough euh, euh, pour certains combats il s'autorise vraiment des des ouais, d'un côté euh, rough un côté brouillon en fait dans, dans le traité mais qui est hyper hyper bien foutu hein. et voilà et en fait ce qui est assez drôle c'est qu'un un manga normal on suivrait Genos le cyborg qui progresse, euh, qui ouais. suit son entraînement, euh, qui fait des combats sérieux, euh, qui des fois échoue, euh, machin. Ou alors, euh, même le héros à bicyclette aussi, qui est un gros euh, Naruto, en vrai, enfin, euh, Naruto dans le sens où il est nul et euh, il n'abandonne jamais. Ouais. Et en fait, là, on suit le Deus Ex Machina. Ouais. c'est le mec qui arrive un peu trop tard euh, qui déglingue tout qui sauve tout le monde en un coup de poing vraiment c'est hyper vite réglé mais c'est
1: vrai que je suis curieuse de voir parce qu'en vrai bon alors moi j'ai moi c'est mon mari qui, qui fait aussi One Punch Man et du coup c'est qui les regarde là en ce moment et donc moi des fois je chope juste quelques séquences comme ça en passant et des fois je comprends enfin je comprends pas je suis je suis dit mais mais pourquoi est-ce qu'il pourquoi est-ce qu'il le considère comme un gars pas fort alors qu'en fait il est trop doué et, et... Ça,
2: on le comprend quand même quand on regarde la, la série, il y a tout le temps un quiproquo de genre euh, on, il ouais. est là, en ouais, fait, parce euh... qu'il est
1: jamais pris au sérieux c'est pour ça qu'au a... bout d'un moment je me dis mais les gens ils finissent pas par le savoir quand même il y a un
2: moment il est obligé de mentir on comprend plus tard dans la série que c'est un gars qui a pris tout le crédit en fait euh, un, un gars qui est considéré comme un héros très très fort et qui en fait est une grosse merde et que en fait, tous les exploits de One Punch Man ont été attribués à ce gars parce qu'en fait, il était là au moment où le monstre s'est fait éclater. Ouais. Il était là oui, en tant que civil, il voilà, se faisait j ai, j ai agresser. Vu cet
1: épisode-là, euh, je crois, du coup. Ouais. Mais, mais Je l'ai vu, cet épisode -là. <rire>
0: et, et, et en fait dans, Pour vous expliquer un peu l'histoire les, les, Parce que c'est vrai que du coup ça peut être un peu déroutant de, Oui sur, mais du euh... coup
1: c'est de se demander Comme tu dis d'habitude on voit le développement L'évolution d'un personnage et là il n'y en a pas En fait là, il est lui, déjà il au il top pas, ouais. Du
3: coup c'est quoi en fait son but C'est ça en fait où se trouve l'enjeu Est-ce que l'enjeu c'est qu'il soit C'est qu'il devienne connu ou alors Est-ce que l'enjeu c'est qu'il arrête de se faire chier
0: En fait je, je pense qu'il est surtout en... Dans un truc où euh... Il essaie de trouver un truc qui, pour, se, enfin, ouais, pour essayer de se divertir, pour essayer de retrouver cette flamme tout le long. Dans la saison 1, on va, euh, autant l'animation elle est incroyable, autant le scénario c'est euh, un peu déroutant. Parce ouais. que euh, tu ne sais pas trop où ça t'emmène. Et euh, avec Genos, ils vont aller dans la ligue des héros un peu. Et donc, euh, donc les héros, ça va de la classe S à la classe C ou D. S étant les meilleurs, évidemment. Et, euh, et donc il,
2: il est pas en S il finit en C parce qu'il est, il est nul à l'écrit <rire> ouais,
0: ouais, il, il va essayer d'évoluer euh, donc tu suis un peu son évolution tu ouais. dis bon il va progresser déjà un peu dans cette classe là il cherche pas non plus trop le succès ça le fait chier quand par, par contre quand les gens ils l'insultent en disant ouais t'as cassé ma maison alors que le mec il a sauvé tout le monde Ouais
2: ça abusé. Enfin, il dit
0: mais moi je suis un héros en fait je tue des monstres euh, que vous m'aimiez ou pas j'en ai rien à foutre ouais. il le dit clairement à un moment et, euh, et la,
1: cherche pas la, reconnaissance, et je la
0: fin de la saison 1, il bon, y a un boss de fin, un peu, tu vois. Et le sais... la saison 2, on va plus suivre un méchant. Uh -huh. On va mieux comprendre les autres héros. Un peu. On va... En fait, on s'intéresse toujours à plutôt les... tout ce qui est autour de lui. Donc, euh, mmh. les... Les autres Les autres personnages. Et, euh... et du coup, il y a plus une histoire qui, est... qui se suit que, ouais. dans la... que dans la saison 1.
2: C'est clairement la direction que prend le manga après, parce que. La saison 1, c'est un peu... Tu dis, OK, il est trop fort. Et à chaque fois, tu as, as un petit doute, tu te dis... Ah ouais, mais là, peut-être que... Ouais, ouais, non. Tu vois, s'il se, se fait éclater l'œil, quand même, son œil va éclater. Après, tu fais, non, non, OK, ça, c'est bon. Après, tu fais, ah, mais là, attends, il est très, très fort, lui. Non, en fait, c'est bon. Et, en fait, c'est une démonstration de, de, saison, de, de,
0: de sa puissance et de, 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 voilà, de, de ses non-limites, en fait. Et euh, ouais. la saison 2, elle a été un peu décriée parce que euh, l'animation était moins bien et du coup, tout le monde était en mode. Oh, elle est moins bien. Alors déjà, tenir <rire> Tenir le niveau d'animation de la saison 1, c'était un peu dur, je pense. Et, euh, et surtout, euh, en fait ça, au début, la saison 1, elle a été faite au studio Madhouse. <rire> <de> la studio <rire> <Surtout> <rire> et la saison 2, elle a été faite euh, à J.C. Staff.
1: Ah bah c'est ça, en fait, c'est pour ça. En fait. Ça a changé de
0: studio. Ouais. Parce qu'en en fait, il y avait un, un conflit entre l'auteur et le studio en termes de narration à Madhouse. Okay. Donc ils ont préféré changer... Euh, mais après, ça n'empêche que l'animation est quand même très bonne et je trouve que le dessin euh, est même mieux, je trouve que les visages sont mieux structurés des fois dans la saison, je chipote, hein, mais des fois il y a un pied et peu un oeil ou hein, des trucs qui n'étaient pas très très bien construits et là je trouve que c'est un peu mieux dessiné. Je euh, n'ai pas parlé des réalisateurs, mais euh, Natsume il a réalisé Space Dandy qui est une série originale qui a été adaptée plus tard en manga. Et euh, okay. Sakurai, il a été directeur d'animation sur la série Naruto et sur trois euh, films, donc ceux qui sont sortis en 2010, 2011 et 2012.
2: Bah, Moi, je tiens à dire, ceux qui veulent regarder l'animé, la, euh, s'ils veulent continuer à lire, euh, vraiment, après, euh, en gros, saison 1, le pitch est, est assez différent. Et je trouve qu'après, ça se regarde vachement comme un manga de combat classique.
1: D'accord.
2: Euh, parce qu'en fait, à chaque fois, ça va jouer sur le fait que bah, One Punch Man, euh, il n'était pas à cet endroit-là au bon moment. enfin, Et du coup, euh, ça justifie que le boss... Euh, où le méchant et eh ben il va tenir contre les autres mmh. personnages quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est ça, ça redevient un peu plus classique. Euh...
0: Il y a un truc euh, que je trouve, c'est que plus l'histoire est construite et plus je trouve qu'on sent euh, les limites un peu de ce monde, mmh. parce que en parlant. Ouais, parce
1: que j'ai dit vu le concept, je pense que ça marche sur une courte durée. Comme... Ouais. Après,
0: ouais. Euh, il faut vraiment la mater. Moi, c'est une série feel good, vraiment. C'est toi, tu te l'épisode ouais. ça dure 20 minutes il y a 12 épisodes par après seconde.
1: évangélion après le film <rire> Ouais voilà <Ouais. rire> c'est très différent ça ce
0: là là c'est vraiment tu te marres euh, tu regardes un truc ça te prend, mais tu te prends pas du tout la tête et c'est tout le but de one punch
2: man ça pense. me fait le même effet que Sherlock Holmes tu sais où le héros est trop fort et du coup tu sais que quand il est là tout va bien et tout ouais, enfin, ça c est, c est... vous
0: avez des choses à ajouter peut-être regardez dans un recoin de ce monde <rire> <rire>
2: Faut deux... alterner, d'abord dans un rencontre de ce monde, après, avant le truc de Sarah, le One punch <rires> Man. Moi, moi j'ai des recommandations,
0: parce qu'on m'a empêché de parler de Satoshi Kon. Mais. Mais un touch là
3: <rires> Non, non, mais. Et en fait, l'émission <rire> est décalée de 30 minutes. Je, je <rire> j'ai pas
0: parlé de ses films, j'ai parlé de ses mangas. Il euh, y a Opus, il y a une, une saga qui s'appelle Opus, c'est en deux tomes, vous pouvez le trouver peut-être plutôt en médiathèque ou bibliothèque. Une saga qui n'a pas pu achever parce qu'il était sur Perfect Blue en même temps, mais qui est, euh, qui est quand même super cool à suivre et tout. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le lire. Et il y a deux gros tomes aussi. Il euh, y a euh, Le Pacte de la Mer, qui est une grande histoire euh, trop bien. Et Fossile de rêve aussi, qui est donc un gros manga, mais c'est plein de petites nouvelles en fait et des histoires très très différentes et euh, voilà donc si vous aimez Satoshi Kon ou euh, regardez des histoires c'est trop cool moi
3: ouais, je, je, je rajouterais que la FNAC ressort un pack un pack métal <rire> euh, de, de Perfect Blue absolument magnifique euh, là là dans les semaines qui vont venir okay. c'est un beau cadeau ah, vraiment un beau cadeau quand même j'ai réussi à placer Satoshi Kon <rire> hop là <voilà>. Attends, <rire> as fait
2: moi j'ai une recommandation les, les deux films Your Name et euh, Weathering With You là de Makoto Shinkai. Ouais, Alex, elle aime pas, mais... Euh...
3: Il <rire> y a Alex qui te mais... tourne le dos, là. Désolé. <rire> mais
2: effectivement, On
0: en parlera je dans une autre
3: émission, mais, mais c'est difficile.
2: Eh <rire> <rire> bien, moi, j'ai bien aimé. Plus euh, Your Name, peut-être. Euh, les deux se ressemblent un peu, mais... Euh... Ouais. Mais c'est mais
0: cool. ce qui a le plus de succès au Japon en ce moment, avec euh, les Miyazaki et tout. Hein. C'est incroyable. Ouais, ouais.
3: Euh, ouais, euh, ouais. Bien, non, mais oui. même en, en Europe et en Occident, Your Name, c'est... C'est un boom non, 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 mais ça a été incroyable. Justifié ou non, je ne <rire> sais pas ouais, C'est bon, bah, se un peu tendu un, à l'écran un, hein. bah, <rire> un débat pour
1: la prochaine fois <rire> euh, Écoute, euh, et moi j'espère juste... Euh, moi moi j'avais voilà, pitché un peu Évangélion, parce que j'espérais qu'un jour on ferait un épisode entier dessus. Moi je rêve d'un épisode où on l'a tous maté et qu'on a tous nos théories de dingue <rire> ouais, Si jamais vous avez envie
0: qu'on qu parle euh, effectivement d'Évangélion, des films mm -hmm. ou de la série euh, dites-le nous euh, en commentaire et tout et euh, on y réfléchira à ce moment-là si vous êtes beaucoup on sera peut-être obligé. <rire> bon c'est la, la fin de l'émission oh. oui. euh,
1: merci, à, vous, merci à toi
0: merci à toi Mer merci euh, merci Baptiste d'être venu
1: oui merci Baptiste c'était euh, cool euh,
0: mais ouais <rire> oui. euh, merci à ramzi pour les jingles de l'émission merci
1: Ramzi. Euh,
0: n'hésitez pas à euh, intervenir euh, les auditeurs euh, si euh, vous avez euh, apprécié euh, l'un des films ou séries dont, dont on a parlé si vous avez il y a des choses dont on n'a pas dit donc que vous avez envie de dire. N'hésitez pas aussi à nous dire euh, quel est votre euh, film ou série d'animation euh, japonais euh, préféré. Vous pouvez suivre notre actualité sur Facebook. Nos recommandations, elles seront toutes sur Instagram. Et aussi nos épisodes sont sur YouTube. Si vous voulez commenter peut-être ou
2: euh, partager ou quoi, c'est peut-être plus facile. Gros bisous. Manger des fruits et des légumes. Bisous.